0: Herkese selamlar. FIWA Banka ile alışılmışın dışında podcast kanalına hoş geldiniz. Bu bölümde kurumsal firmaların girişimcilik ekosistemine yaptıkları yatırımları, deneyimli konuklar ve örneklerle yakından ele aldığımız girişimcilik ekosistemine yatırım serimizde kulaklarınızdayız. FIBA Banka tarafından girişimlere ve fonlara yatırım yapmak amacıyla hayata geçirilen fon yönetim şirketi Finberk'in kurulmasına öncülük eden ve yönetim kurulu üyesi olan sevgili İhsan Ergin bizimle. Abi hoş geldin, nasılsın? Teşekkür ederim, hoş bulduk.
1: Keyfimiz yerinde.
0: Süper, valla biz de heyecanlıyız. Bu alanda yaptığınız çok değerli işler var. Çok fazla da işe öncülük de ediyorsunuz. Pek çok kişinde de buradan ilham alıp sektörde sizlerden görerek yeni adımlar attığını da görüyoruz. O yüzden ben bir an önce konulara geçmek istiyorum ama dinleyicilerimiz arasında pek çok kişi de tanıyorduk. Fakat bir yine de bir İhsan Ergin'i bir tanıyarak başlarsak çok sevinirim. Tamam sondan başlayayım. <gülüyor> Olur nasıl isterseniz.
1: 46 yaşında 4 çocuk babasıyım. İnsanlar ilginç geldiği diye buradan başlıyorum ama İzmirliyim. İş hayatına İzmir'de atıldım. Ondan sonra İstanbul'a gelip bir yaklaşık 8 sene profesyonel hayat koç grubunda arkasından girişimcilik, tarım teknolojisi. Türkiye'den şirketi Amerika'ya taşı Amerika'nın en büyük sloma firmasını sat. Sonra Türkiye'deki ilk iş hızlandırma programlarından girişim fabrikasını Özey Üniversitesi çatısı altında kurdum. Yaklaşık bir 5-6 sene de Özey Üniversitesi full-time tecrübesi, akademisyen olarak ve girişimcilik merkezi direktörü olarak Ardından kurumsal şirketlere danışmanlık yapan core stratejinin kuruluşu. Core Strategy bir butik danışmanlık şirketi ve konsantrasyonu büyük şirketlerde girişimcilik. Bunun iki açısı da hem şirket içi girişimcilik hem de girişimcilere yatırım yapmak, işbirliği yapmak noktasında. Bir beş altı senede orası. Onun ardından da Finberg seri öne esasında. Bu arada bir melek yatırımcılık başlamıştı. O devam ediyor. Fimberk'te işte 2018'den beri senin de söylediğin gibi hayatta olan bir FIBA bankanın tam bir kurumsal girişim sermayesi olarak kurulmuş ama şimdi farklı bir formatta yürüyen bir yapı. Onun detaylarını birazdan da konuşuruz. İhsan yani Ergin bu İzmirli bir esnaf çocuğu.
0: Süper. Ben de aynı şekilde bir esnaf çocuğu olarak buradan bayağı bir ilham aldığımı ve benim için de heyecanlı, keyifli olduğunu da söyleyebilirim. Şimdi burada Finberg'in aslında ulaşmış olduğu çok ciddi bir yatırım hacmi de var. Web sitesine sevgili dinleyicilerim sizin için söylüyorum özellikle bir girip baktığınızda ülkenin en önemli girişimleri ile de aslında ve parlayan ve ilerleyen zamanda da parlayacak olanların da orada görüyor olacaksınız. Ben birazcık sizden bir film belki buradaki yolculuğunu, kuruluş hikayesini ve genel vizyonunu belki de gidecek olduğu noktaları da biraz dinleyerek devam edelim isterim.
1: Tabii ki. Esasında yani dünyada bir trend vardı. Büyük şirketler teknolojiyi teknolojinin hızıyla aynı şekilde yakalayamıyorlar. yakalasılar da ondan doğacak iş modellerinde inovasyon yapamıyorlar. Bunun üzerine ne oldu? Kurumsal girişim Sermayesi'de bir kavram ortaya çıktı. Yani hem finansal hem de stratejik fayda sağlayacak yatırımlar yapmak. FIBA Banka da esasında bu konuda belli arayışları var, büyümeye çalışan bir banka. Paralelde ben de bir tane kurumsal girişim sermayesi kurgulamaya çalışıyordum. Tabii ki üniversiteden dolayı Hüsnü Beylerle yollar kesiştiği için bir anda konumuz FİO Bank'a Ömer Mert'le toplantılar genel müdürüyle. Derken bunu biz bir Finberg diye FİO Bank'a'nın kurumsal girişim sermayesi olarak hayata geçirdik. Finberk'in ismi de Financial Iceberg'den gelir. Yani buzdağının finansal görünmeyen yönü gibi. Bizim burada iki tane amacımız vardı. Bir tanesi Fiyo Banka'nın yaratıcıyı katma değerle girişimleri hızlandırmak. Yani paranın ötesinde bir katkı verebilmek.
0: Ki en değerli kısımlardan bir tanesi de bu aslında.
1: Aynen parayı bulabilirsiniz ama sonrasını bulmak zor. İkincisi de onların katkısıyla tabii ki Fiyo Banka'yı da geliştirmek. Yani bu neler olabilirdi? Bir kas olabilirdi. Yani size bir yetkinlik kazandırıyor olabilirlerdi. Yapamadığınız bir işi. İki, kanal olabilirler ürünlerinizi bir yere götürmek için. Üç, ürün verebilirler. Size de müşterinize yeni ürünler sunabilirsiniz. Biz onlara ne verebiliyorduk? Bir, işte kredi gibi bankacılık ürünlerinde diğer bankalardan alamadıkları imkanları yaratmak. Çünkü <gülüyor> bir girişimci olarak zorluk. Çünkü verecek teminatınız yok. Nasıl yapacaksınız yani? Daha yeni bir şirketsiniz, kredi geçmişiniz yok. O yüzden orada yol açmak. İki, bankanın içinde bulunduğu FIBA grubunun diğer şirketlerinin ...yaratacağı katma değerler. Bunlar ne olabilir? Bir POC yapma yeri olabilir, denemeleri yapabilirsiniz. Müşteri olabilir sizin için. Üç, mentorluk yapabilir, sektör know-how'u getirebilir. Biz bunların hepsini bir araya topluyoruz. Ama zaman içinde şöyle oldu. Sadece finansal teknoloji yatırımı yapalım, FIBA bankayı yarasın derken... ...işlere iyi gidince, ya biz bir tane daha fon kuralım. FIBA grubunun tüm şirketleri yatırımcı olsun. Onların da imkanları gelsin. Çünkü şöyle bir gerçek de var. Parayı koymayan da desteği de vermiyor. Tabii. O yüzden onların da parasını aldık, onların da desteğini aldık ve ikinci fonda daha çok perakende teknolojileri ve biraz da fırsat yatırımcılığı dediğimiz başka yatırımlar yapmaya başladık. Neler oldu bugüne kadar? Siber güvenlik, <gülüyor> oyun, eğitim teknolojisi ve farklı birkaç alan daha var. Sonra işleri ilerledi dedik ki bir tane daha üçüncü fon kuralım. Türkiye'nin büyük yapılarından OYAK grubunun, OYAK Portföy'ün de birazcık bize yatırım yaptığı, iki grubun da güçlerini birleştirebildiğimiz ve hızlı büyütebileceğimiz işlere girelim. Bir üçüncü fonumuz daha oldu. Toplamda bugüne kadar esasında 32 tane yatırımımız var şu anda aktif. 9 tane de fon yatırımımız var ama 5 tane de exit ettiğimiz yatırım var. Bu büyüklüğe 51 milyon dolar yatırım yaptık. Yani 50 milyon dolar bütçemiz var demiyorum. İçine harcadığımız parayı söylüyorum yani girişimlere. Toplamda exitlerimizde 35 milyon dolar gibi ve yaklaşık şu anda da aset büyüklüğümüz 150 milyon dolar civarında. Esasında Türkiye'deki en hızlı büyüyen. Bir kurumsal girişim sermayesi hatta yani girişim sermayeleriyle de yani özel olan girişim sermayeleriyle de karşılaştırdığınızda onlardan bir tanesi durumundayız. Şu anda ilk Türkiye'de yatırım yapalım sadece diyorduk. Hı hı. Şu anda fonun toplam tutanı %30 yurt dışında. Ama yurt dışında bilmediğimiz alana girmiyoruz. Finansal teknoloji odaklıyız. İşte dediğim gibi sadece Fio Bank'a yok böyle. Ve neye döndü bu iş? Finberg'i artık bir fonluktan çıkarttık. Birden fazla fonu yöneten bir fon yönetim şirketine çevirdik. Bu fon dediğimiz tabii ki para piyasası fonu değil. Girişimler, tamam. yatırım girişim sermayesi yatırım fonu
0: Anladım süper. Aslında bu biraz bana şeyi anımsattı. Fibo Banka'nın da yine aşina oldu o kurum içi girişimcilik süreçlerini sizin de işte core stratejiden çok iyi biriniz o venture builder'lara doğru giden kendi içinde farklı farklı bölünmelerle orada bir uzmanlık ve aslında daha çok alana ama dikeylerde de profesyonel olarak hitap edebilmeyi lanse etti. Bir de bence işin değerli kısmı da sizin gibi yine başka büyük grupların da buralara dahil olmuş olması. Bu sermaye dediğiniz gibi işin son kısmı bu seri içerisinde işte Emre Yıldız'da da, Oktopus'da da yaptığımız bir sohbet vardı. O da diyor ki abi ürün doğru Doğruysa parayı bulmak bir şekilde kolay ama sizin oradaki çok değerli desteklerinizden de bahsetti. Dinleyicilerimiz oraya da kulak versin diye minik önden böyle teaser olarak söylemek istiyorum. Şuraya değinmek istiyorum. Şimdi ülkede VC'ler vardı. İşte melek yatırımcılar vardı. Bunlarla ilgili siz çok daha iyi biliyorsunuz işte bir 10 yıl öncesi bir geçiş dönemiydi ama son 5-6 yılda artık bir şeyler oturmuş durumda. Bunu böyle bir büyük ölçekli kurum işbirliğiyle aslında yapmanın, bu şekilde ortaya çıkarmanın girişimcilik ekosistemi için size en böyle önemli faydaları neler?
1: Güzel soru. Şimdi girişimciler bir işe başladığında temelde 3 tane şey eksik oluyor. Bir tanesi genç girişimciyseniz sektör know yok. Hı hı. Sektör know çok kritik. Neden kritik? Oyunu anlamak için kritik. Siz geliyorsunuz diyorsun ki ben bu endüstriyi dağıtacağım, değiştireceğim, yıkacağım. Tamam da o endüstride oyun şimdi nasıl dönüyor? Hangi adamı çıkaracaksın? Bir de diğer adamlarla iş birliği yapma lazım. Şimdi sektörü bilmiyorsan oyunun nasıl döndüğünü vakit kaybediyorsun çok fazla. İkincisi oyuncuları tanımıyorsan da o network edinmek için de vakit kaybediyorsun. E sektörün içindeki bir kurumla konuştuğun zaman o zaten o networkı sana getiriyor. Bir bu. iki şimdi sizin illaki belli dikeyleriniz var bir işi yaparken. Yani konunun tümünü değil bir mühendislik ortaya koysunuz işte. Yapay zeka ile şunu yapacağım. Scoring de big data ile bunu yapacağım gibi. O dikeydeki uzman insanların mentorluğu da çok kritik. Kurumların getirdi. Üç, şimdi ilk müşteri edinmek kadar zor bir şey yok. Girişimcikli. Ben eski giriş- Şimdi olarak Kesinlikle. söylüyorum birinci müşteri en kritik konu hepimizin bildiği o zaman bir kurum sana yatırım yaptınız aynı zamanda senin müşterin oluyor. Zaten son dönemdeki felsefe nedir? Siz bir ürün geliştirme odaklanayım sonra müşteriye gideyim değil. Ürünümü müşteriyle geliştireyim felsefesi var. O zaman sen eğer bir kurumdan yatırım alırsan kurumla birlikte ürünü geliştirdiğin için daha doğru bir ürün geliştirme şansın da oluyor. Hem bir ilk müşteriyi buldun. Birlikte ürünü doğru kişiyle geliştirdin. Zaten ilk çekirdek sermayeyi de onunla hallettin. E, Sektörne o aldın. Onun yüzden bir iş planını daha doğru yaptın. Bir mentorun da var. E, bunların paketçe verildiği yer esasında kurumsal girişim sermaye. Bu nedenle de büyük avantajları var.
0: Kesinlikle. Bir diğer konu da bu arada şeyi söyleyeyim oraya geçmeden. Gelecek dakikalarda burada sizin aslında girişimlerden beklentileriniz nelerdir oralara da değineceğiz ki dinleyiciler için bence çok önemli kısımlardan bir tanesi bu. Fakat olayın daha iyi anlaşılması için şunu da sormak istiyorum. En hızlı büyüyen kurumsal gelişim sermayelerinden bir tanesi. Sizin de biraz önce belirttiğiniz gibi. Burada önemli bir başarı var. Mutlaka bir strateji var. Belki rakiplerden de ayrılan önemli noktalar var. Biraz bunlara değinelim mi?
1: Tabii Yani
0: esasında şimdi
1: bu iyi niyetle diyelim Hı-hı. yola çıkan başkaları da var mutlaka ama neden sonuçta bir fark var çünkü ana şirket yani bu yapıyı kuran ana şirketin bu konuya motivasyonu çok önemli yani ana şirket şöyle derse ki ya tamam ne güzel işte girişimlerde büyüyor ben bunlardan para kazanayım o yüzden bir tane de yatırım fonu kurayım kurumsal girişim sermayesi fonu kurayım biraz da yardım ederim ne yazık ki öyle yürümüyor. çünkü o girişimciyi anlamak şirketteki iş birimleriyle entegre etmek. Bunlar kolay işler değil. Çünkü iş birimleri de itiraz ediyor. Tabii. Biz de o zorlukları yaşamadık mı? Yaşadık. Diyor ki ya ben bu işi ben de yapardım diyor. Niye bir tane girişimciye? Çünkü o da kendi koltuğunu düşünüyor. Hani çok duruş konuşmak <gülüyor> gerekirse. İşte burada üst yönetimin sahiplenmesi bu konuda ısrarcılığı kritik. Bizim tabii Hüsnü Özzey'inden, Murat Özzey'inden başlayan bir girişimcilik duruşu, FIBA Banka'nın genel Ömer Mert'in bu konudaki kararlılığı, arkasından üst yönetimin buna adapte olmuş olması bu işi kolaylaştırıp diğerlerinden fark yarattı. Buna göre içeride neredeyse bir yapılanma yaptık yani üst yönetimle birebir takip ediyoruz işleri. Yoksa arkadaşımızı bıraksak girişimci arkadaşı işte tamam sen şunlarla konuş şirketin içinde diye kaybolur ve Tabii. konu biter. Yürümez zaten bu diğer şirketlerde de böyle benim kendi biliyorsun işte bir önce Hı-hı. söyledim. Ya ben Core Strategy tarafında 28 tane Türkiye'deki şirketi bu işleri yapıyoruz. Çoğunda kayboluyor arkadaşlar. O yüzden bizim buradaki en büyük fark o. İkincisi şimdi ben bankaya diyoruz ki şubeye kredi ver vermem diyor sonra ona birinin işi anlatması lazım. Şimdi bizim içimizde öyle bir yapılanma da var. Benim ekibimde sadece bu yatırım doğrudur değildir, parayı koyarım, business planını kontrol ederim, iş planını değil. Ben bu adama yatırım yaptıktan sonra bu adamla banka arasındaki ilişkiyi kuracak bir arkadaşımız var. Olayları bankaya anlatacak, onların lisanına çevirecek ya da grubun diğer şirketleriyle görüşecek. Hatta hatta yatırım yaptığımız girişimler arasındaki sinerjiyi yönetmek için arkadaşımız var.
0: Aslında yine bir, bir entegratör. Evet. Görevi gören bir. Evet
1: eski tabirlerle iş analisti gibi hı hı. ama esasında yaptığı şey seni anlamak, oradakileri bilmek, aradaki... ...doğru lisanı ve süreci tanımlayıp işi yürütmeye çalışmak. Bizim şu anki başarımızın
0: çoğu oradan geliyor. Bence inanılmaz değerli bu ortak inovasyon kavramı... ...işte kurumların aslında girişimlerle birlikte bir araya gelip... ...o gerçek anlamda işbirlikleri yapması. Yani tamam okey ya senden bir alım yaptım. Veya tamam hadi bir 100 bin dolar verdiğimin ötesindeki kısımlara geçebilmek için... ...daha sonra geçememin önündeki en büyük engellerden bir tanesi... ...bu karşılıklı söylediğiniz gibi o lisanın oturmaması. Buraya ayrıca odaklanılıyor olması ve işte üst yönetimden de gelen sahiplenme... ...inanılmaz değerli bir nokta... Bu da aslında bizi başka bir merak edilen bir konuya doğru da getiriyor. Diyelim bir girişimimiz var dinleyicilerimizin arasında. Sizlerin kapısını çalmak istiyor. Burada siz kendisinden neler bekliyorsunuz? İşte ekip büyüklüğü, MRR, X satış vesaire vesaire. Tamam. Tam
1: ona girmeden demin ki konuya bir ek yapacağım Tabii süper. Arada. Biz benim de bir inancım nedeniyle şöyle bir felsefe gütmedik hiç. O çok kritik bence sonucu etkiledi. Tek başıma bir işe gireyim, yatırım yapayım, kimseyle paylaşmayayım gibi değil. İşte son bir yatırımımız mesela 3.1 milyon dolar yatırım aldı. 500-600 bin dolarını arkadaşımız kendi buldu. Kalan bütün 2.5 milyon doları ben buldum. Hı-hı. Ve içinde sadece 500 bin dolar film berken ve ben daha çok para koyabilirdim fırsat çok iyi bir tür öyle yapmadık onun yerine abi sen de gel şu fonda şu fonu da ikna edelim bunu da hep birlikte yatırım yapalım girişim bitelim. yani esasında bir kurumsal girişim sermayesi genelde şöyle bir davranma eğilimi olabiliyor ya bunun en büyük faydasını benim kurum alsın bizde ise Finberg ve Fiba Banka iki ayrı entiti ve ben bir Fiba Banka çalışanı değilim ben Finberg'in işte başlığını yöneten icrasından sorumlu kişiyim ne yapıyorum? Benim için diyorum önemli olan girişimin değeri. O zaman girişimin değerini nasıl maksimize ederim diyorum. Her şeyi FIBA Banka ile yaparsa edemem. Başkaları başka gözle bakabilir. O yüzden FIBA Banka elinden gelen desteği verir. Ama biz bu girişimin herkese çalışabilmesi, tüm bankalarla çalışması, başkalarının da yatırım yapması, yani onu merkeze alıp büyütmeye çalışıyoruz. O yüzden bunu atlamıştım, bunu da değineyim istedim. Şimdi senin sonra geri dönüyorum. Biz neye bakıyoruz? öne gelene yatırım yapıyoruz dermişim. Yok tabii <gülüyor> öyle bir şey yapmıyoruz tabii ki. Ama hani böyle 4-5 madde özetleyeyim çok da yani tabii ki detaylar var. Yani onlara mutlaka, girmeyelim. Mutlaka. Tabii ki yani ama benim için yılların hani bu işte tecrübesi olan biri olarak diyelim. Çünkü ben girişimcilik ekosistemine 2007 yılında girdim. 2006 sonuydu hatta. Yani 15 yıl bitti. Yani <gülüyor> Türkiye'de bilmiyorum kaç kişi var öyle 15 yıla geçmiş. Şunu öğrendim. Takım iyi değilse gerisi hikaye. O yüzden de bizim bir numaralı konumuz kurucu takım. Kurucu takımda neye bakıyoruz? Birkaç tane boyut var. Bir tanesi tek başına olması genelde tercih ettiğimiz bir şey değil. Takım demem neden oydu. Kurucu demedim. Kurucu takım dedim. Bu takımda ne özellik arıyoruz? Bir kere işin mühendisliğini kendileri yapıyor olmaları lazım. O konunun mühendisliği neyse. İlla coding anlamında, yazılım anlamında söylemiyorum. Yani marangozluk da olabilir. Yani hı hı. konsept neyse. Onun mühendisliği. iki o bulundukları endüstriyi, iş alanını, sektörü, birileri biliyor olması lazım ekipten biri. Ailesi de o sektörden geliyor olabilir. Hani o yakınlık da olabilir. Ama dediğin anlattığım hani oyunu, oyuncuları biliyor lazım. Üç, İkisinden birinde, iki kişilik bir takımsa üç kişilik bir takımsı, üçünden birinde ticari zeka lazım. Yani nasıl para kazanılacağına kafa yormayan bir ekip, biz yatırım yapmıyoruz en azından öyle söyleyeyim.
0: Aslında biraz hacker, hustler hunter'ı tam aynen olarak arıyorsunuz öyle, diyebiliriz. öyle, öyle İngilizce
1: terimler kullanıp <gülüyor> kitleyi kaybetmeyeyim dedim.
0: <gülüyor> <Tamam>.
1: <gülüyor> ben üzerinde ders veriyorum yani. 10. Ya? senem <gülüyor> orada da böyle anlatmaya çalışıyorum. İkincisi takımla ilgili söylüyorum, ikinci boyut. Bir şekilde kendini buna adamış olan bir takıma gitmek istiyorum. Yani bunu başarmak zorunda olan. Bunun ama hep nedeni zengin olmak değil, maddi olarak değil, ego olarak da olabilir. Arkadaşlarına bir şey ispatlayacaktır, ailesine isyan etmiştir, bir şirketten istifa etmiştir, geri dönmek istemiyordur. Yani bir nedenle egosal veya maddi nedenle bu işi başarmak zorunda. O yüzden hobi değil yani bu. Bu takımı bulursak konusuna hakim ne yaptığını bilen bizim için zaten büyük bir kısım geçiyor. İkinci kriter ise pazar büyüklüğü. Büyük bir pazarda bir fikri yoksa yine onunla ilgilenmiyoruz çünkü paramızı katlama şansımız yok. O yüzden de büyük bir pazarda fikir olması lazım. Hani bana kalsın ben melek yatırımcılığında zaten bu ikisini buldum mu giriyorum. Üçüncüye bakmıyorum bile. Ha burası biraz daha kurumsal yatırım olduğu için 3-4-5 geliyor. O da nedir? Bir yenilik olmak zorunda iş modeli. Bu iş modeli olabilir. Kullandığı teknoloji olabilir. Ürün olabilir ama bir inovatif bir yan olması lazım. Bunu da kanıtlamış olması lazım. Ya yani biz fatura kesmeyen arkadaşa yatırım yapmıyoruz diyeyim. Hani şunu yapmadık demiyorum. Kullanıcısı var, para ödemiyor da o da kobil ama bir şey var, ürün var, çalışıyor. Birileri kullanıyor, kullanmaya devam ediyor. Daha para ödemiyor olabilir. Bunlara da yatırım yapıyoruz.
0: Şey dahil mi peki buna? İşte bir ön anlaşma, işte bir POC deyip yine dağıtmak istemiyorum ama hani ben evet bu ürünü alırım, ilk denememi yaparım gibi taleplerde okay mi sizin için? Evet ama yani oldu? evet
1: tabii. ya bunun ne kadar ciddi olduğu
0: önemli. Yani orada <gülüyor> çok
1: fazla şey açık bir konu o yani.
0: Siz de bilirsiniz bazı Gelişim sunumlarına da geliyor. Bizim bu kadar NDA'yimiz var diye. Sonra ararsan markaları. Ben
1: girişimcikten geldiğim için bazı şeyleri ben de yaptığım için. Karşı tarafın neler yaptığını görebiliyorum. O yüzden biraz (gülüyor) zor oluyor arkadaşlar için. Diğeri büyük pazar dedim. Onun eki olarak söyleyeyim. Bölgesel oyuncu olma ihtimali olması lazım. Yani ben sadece Türkiye'de şu kitleye bir şey yapıyorum diyen işe girmiyoruz. Bölgeye en azından çıkabilmesi lazım. Ben bölge dilimde ne demek istiyorum? Doğu Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika gibi Türkiye Cumhuriyetleri. Yani bunların hepsini kapsayacak bir rolden bahsediyorum. Son maddede tabii ki burası kurumsal girişim sermayesi olduğu için ki benim genel melek yatırımlarımda aynı felsefe var. Benim bir katkım olması lazım. Para dışında bir katkımı bulamıyorsam o işe de girmiyorum. Çünkü güzel ilişki kuramıyoruz. Yani senin hayatına beni araman için bir neden olması lazım. Müşteri bulabiliyor olabilirim. Networks onları da sayarız birazdan neler veriyoruz diye imkanlar. Hani onlardan beni bulamıyorsam sinerji diyelim kolay olsun diye. Paranın ötesi o zaman da bizim için olmuyor. Yani kurucu takımla ilgili özellikleri söyledim. İş modelininle ilgili durumu söyledim. Kanıtlanmış olması, bölgesel oyuncu olması, büyük pazar dedim ve sinerji
0: dedim. Anladım. Sondaki toparlamada güzel oldu, Teşekkür ederiz. Son şeyi sorayım bir de burada. Fintech zaten hani ana odaklardan bir tanesi birkaç tane de saydınız ama bunun dışında bir alan kısıtınız gireriz mutlaka veya yani mutlaka tabii ki olmaz da, mutlaka girmeyiz. Bu kısma dediğiniz bir şey var mı?
1: Güzel soru. Şimdi bir kere önceliğimiz fintech'ti. Orada Hı. vazgeçmiyoruz. Orada devam. Özellikle B2B yani şirketlerin şirketlere olan hayatını finansal çözümler getiren işlere hala bakmaya devam ediyoruz. Devam edeceğiz fintech'te derinleşmeye. Gömülü finans dediğimiz embedded finance'e bakmaya devam edeceğiz. Bu böyle. Retail tech, şu andaki ana odak alanımız perakende teknolojileri. Yani bir perakende dünyasını, hayatını kolaylaştıran, teknolojiyi onlara entegre eden... ...yapay zeka, image processing yani görüntü işleme, işte face recognition, yüz tanıma filan... ...bu teknolojilerle fayda yaratan satışa veya operasyona işler bizim odak alanımız. Ha, bunun dışında yatırımlarımıza şunu yapmaya çalışıyoruz. Türkiye'deki arkadaşların, gençlerin güçlü olduğu, dünya çapında da kategorinin iyiye gittiği alanlar... Demin söylediğim gibi yapay zeka Türkiye'de iyi arkadaşlar çıktığını düşünüyorum. O yüzden oraya vesaire bakıyoruz. Ya da cyber security, siber güvenlik Türkiye'de çok iyi işler çıkıyor. Oyun zaten Türkiye oyunla meşhur. Onun dışında eğitim teknolojileri. Ha ne yapmazsınız? Ağır sağlık işine yatırım yapmayız. Yani yatırımın hayata geçip verimli hale gelmesinin çok uzun olduğu derin teknolojiler veya sağlık
0: gibi regülasyonu çok ağır alanlara girmiyoruz. Anladım. Tamam. Bence oldukça net oldu. Peki bir yatırıma aldı girişim. Anlattığınız aslında işte bir sürü destek konusu var ama bunları belki biraz daha somutlaştırmak adına. Sonrasında nasıl bir iletişim gidiyor? İşte sizi diyelim aradı. Dedi ki benim şu şu konularla ilgili bir desteğe yardıma ihtiyacım var. Neler yaşanıyor sonrasında?
1: Ya Orada da böyle başlıklandırayım. Birincisi biz stratejiye sıkı destek veriyoruz. Çünkü arkadaşlar strateji desteği her zaman ihtiyaçları oluyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü hep onlar bir sonraki adımı planlıyorlar doğal olarak. Bunlar bir büyük bir kurum değil. Uzun vade plan yapmıyorlar, strateji Hı-hı. yapmıyorlar. Hep diyorlar ki bir sonra şu adıma ulaş. Bir sonra bu adıma ulaşmalıyım orada bir strateji ihtiyaçları oluyor bu bizim ekibin de kaslarından geldi yani grup demeyelim ve Finberg ekibindeki arkadaşlarımız ben filan o zaman strateji desteği sıkı veriyoruz işte Birleşik Ödeme'ye yatırım yapmıştık. Onu bir ödeme şirketinden alıp bir Fintech as a Service şirketine çevirmek. İşte onu bölgesel bir oyuncuya çevirmek gibi fikirler. Atıyorum Figo Paraya fatura finansmanı işinden girdik. Şimdi B2B finansmanındaki tüm çözümler dünyasına yönlendirmeye gibi strateji. Bu sırada girişimciye de belli bir mentorluk desteğimiz oluyor. Bu mentorluk ama çok soyut anlamda değil. İşi nasıl yönetirsin? Hangi metrikleri nasıl takip etmesin? Ekibindeki C-level'leri nasıl alır atarsın falan gibi atarsın da falan hoşlanılmayabilir ama o da lazım bu hayatta. Onları. Şimdi strateji, mentorluk, üçüncüsü iş geliştirme. Bu bizim mesela en güçlü kasımız. Biraz önce anlattım. Yani sadece şey diye düşünmeyin. FIBO bankayla ve FIBO grubu şirketleriyle veya portföyün içindeki şirketler değil. Bizim elimizde bir kurum listesi var. Bunun bir kısmı benim eski işlerimden geliyor. Bir kısmı bankanın müşterilerinden geliyor. Bir kısmı Murat Özye'nin çevresinden geliyor. Sağ olsunlar onlar da yani. Özye'nin seviyesinde girişimlerimize yardım ediliyor. Bir girişimizi aldık, TÜSİA'da soktuk, diğerini aldık diye. Her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Bu iş geliştirmede de en çok partner, iş ortağı bulmak veya müşteri bulmak özelinde gidiyoruz. Son konuda networking diyeceğim ama ne farkı var iş geliştirmede derseniz. Buradaki networking HR için olabilir yani insan kaynağı, C-level. iki uluslararası fonlarla ilişkiler. Yani daha farklı network imkanlarını yaratıyoruz. Çünkü esasında önemli olan şu. Bizim arkadaşlarımız çok doğal olarak, ben de girişimciyken aynıydı. Günlük iş o kadar boğuluyorlar ki onun dışına konsantre olmaları zor. Biz de onları onun dışındaki dünyada desteklemeye çalışıyoruz.
0: Süper. O günlük işe boğulma konusu inanılmaz gerçekçi bir şey yani mesela şu anda da işte biz de burada kayıttayken insanın aklından bir sürü şey geçebiliyor ama hani bunun dışındaki şeylere odaklanmak çok zor. Böyle bir profesyonel bir know-how'a sahip bir ekiple birlikte bu desteğin geliyor olması
1: inanılmaz değerli bir şey. Mesela orada bize verilen feedback şu bunu yapma şeklimiz de şöyle değil. Prosedürler budur, bu insanı böyle. Öyle değil. Spontane, o anda ne Hı-hı. ihtiyacı varsa onu biraz onların tabiriyle esnek ve Hı-hı. çevik çözümler üretmeye çalışıyoruz.
0: Yani zaten aslında tam girişimcilik kültürüne uygun ve bu işin doğasına uygun hareket ediyorsunuz diyebiliriz. Bence önemli bir konu. Bu da birazcık şunu anımsatıyor. Eskiden biz böyle podcast süreçlerinde işte ilk girdiğimizde hep girişimcilik, teknoloji, inovasyon tarafından yine konuklarımız vardı. Bunu seride başka bir bölümde de aslında bir minik değindik. Şu anda geldiğimiz noktada işte burada sizlerin atmış olduğu atılımlarla aslında ortak daha da çeşitlendi. Dolayısıyla hep yurt dışından örnekler vererek konuşuyorduk. Bazen konuk bile bulmak çok zor oluyordu. Artık ülkeden de bu tarz konularla ilgili şeyler çok güzel bir şekilde çıkıyor. Şunu merak ediyorum burada kurumsal yatırım fonlarını işte globaldekilerle kıyasladığımızda daha gitmemiz gereken ne gibi yollar var veya var mı? Biraz buralarda da yorum alırsak süper olur.
1: Var tabii ki yani şimdi öncelikle uluslararası fonların doğru yaptığı, kurumsal yatırım fonlarının doğru yaptığı bir şey bu işlerin başına başka bir departmandaki arkadaşı oraya transfer ederek yapmıyorlar. Ya girişimcilikten gelmiş, seri girişimcilikten gelmiş ya girişim sermayesi venture capital dediğimiz yapılardan işi bu olan arkadaşların geldiği insanları getiriyorlar. Bizde ise hala kurumsal girişim sermayesi kurulduğunda tamam bizim işte iş geliştirmedeki Ali vardı oraya geçsin ya da atıyorum teknolojinin başında Nazan vardı oraya geçsin gibi. O doğru değil çünkü o doğayı anlamayınca o ilişkiyi kuramayınca bu iş olmuyor. İki, çok kısa odaklı düşünüyoruz biz burada. Hani girdik hemen çıkalım, girdik şu olsun. Esasında öyle değil yani bu işin bir süreci, bir doğası var. O yüzden o doğasını anlamaları gerekiyor. Buna yatırım yapılmıyor ve bu bir ekosistem işi. Yani siz, ben işte koca büyük bir şirketim, herkes bana gelmeli çünkü ben zaten süperim derseniz bu iş böyle yürümüyor. Çünkü girişimci o kadar herkese muhtaç olduğunu düşünen bir insan değil. Zaten öyle olsa girişimci olmaz. O yüzden kendini girişimciden üstün gören yapılar, Türkiye'de biraz çok, o doğru bir mantık değil. Bir de soru söyleyeceğim Tabii ki yani onların bu işlere toleransı ve konsantrasyonu daha yüksek ne demek istiyorum bir kurumsal girişim servisi kurduğunda bir ekipte kuruyor Bizirler gibi 2-3 kişi çalışsın şuna bir baksın şunu yürütsün gibi değil yani bir araştırmacı var, trendleri araştırıyor, ilişkileri kuruyor. Diğeri var, analiz ekibi var. Anlatın mı ya? Yani olaya ciddi girişiyorlar. Bizlerle arasındaki en büyük farklar bu. Onun dışında onlar teknolojilere çok odaklılar. Biz daha çok iş modellerine odaklı Türkiye'deki fonlar. Çünkü daha kolay anlayabiliyor, daha kolay görebiliyor. Teknolojiyi anlamak için kafa yormuyor. Ya teknoloji bir sorun nereye gideri zaten oturup kafayı yormuyor. O yüzden de teknolojiyi yaratıcık arkadaşlarımızın Türkiye'de kurumsal girişim sermayesi fonlarından fondanması çok çok daha zor yürüyor. İşte bahsettiğim uzun vade kısa orta bakışı bir de bizde çok yine de ben biraz farklı bakıyoruz biz ama çoğunluk lokal bakıyor. Yani bu ülkede nasıl başarılı olursun filan Türkiye zaten 100 milyonluk insan kitlesi 150 ise 30 yaşın altında küçük filan. Türkiye küçük bir pazar esasında. Hep buna girişimci de yanılıyor yatırımcı da yanılıyor. Siz bu pazarda herkese satsanız ne olur değerleme uçmaz. O yüzden Amerika'da ufacık bir şey yaptınız bile değerleme büyüyor. Çünkü büyük bir pazarda hizmet ediyorsunuz. Şimdi o gözle baktığınızda yurt dışındakiler her zaman global oynayan oyuncuya para yatırıyorlar. Biz ise global oynayanı aksine ya sen nasıl global yapacaksın deyip ona para koymak bile istemiyoruz. Lokal bakıyoruz olaylara. Ama buna rağmen Türkiye'de şu anda Startups Watch diye bir veri tabanı <gülüyor> var biliyorsunuzdur. 1 bölü 3'ü kurumlar tarafından konuyor paraların. Yani Türkiye'de bir Üç birim para konuyorsa girişimlere bunun üçte biri kurumlar tarafından konuyor.
0: Bu bence daha da artacak gibi duruyor. Çünkü işte son dönemlerde özellikle büyük ölçekli kurumlarda yaşanılan işte buradaki bazı dikeylerde büyümeyle ilgili gelen zorunluluklar ve işte onu kurumun o büyük yapısı içerisinde yapmakta zorlanması, işte o Venture Builder yapılan spin-offların vesairelerin bölüm başında da o değindiğimiz kavramların çıkıyor olması ve işte sizlerin burada yaptığı gibi o girişimlerle aslında yatırımın ötesinde kol kola yürüme gibi işler geldiğinde bunun sonuçları da güzel olmaya başlıyor ve bunlar artık görülüyor. Dolayısıyla değeri anlaşıldığı için daha çok oyuncu da buraya girecektir diye görüyoruz, umuyoruz en azından Burada artık bölümün sonuna doğru da geliyoruz. Çok da keyifli bir sohbet bu arada. Yani bir podcast'in dinlenmesiyle ilgili bazı verileri takip ediyoruz. Ve 25-35 bandları genelde güzel oluyor. Kalsak birkaç tane 35 yapmak lazım. Yani o ne şekilde farkındayız. Birazcık daha böyle olayı kurum tarafına çektiğimizde ve yeni nesil genç yeteneklerle birleştirdiğimizde. FIBA Banka'nın da aslında çok iyi yaptığı, işte burada film merkezinde ciddi katkılarının olduğu bir iş var. Girişimci bir kurum yapısı ve kurum kültürü oluşturmak. Bunun için sizce yeni nesil genç yetenekleri burada cezbedebilecek bir yapıyı oluşturma konusunda başka neler tavsiye ediyorsunuz? Yani diğer kurumlara da örnek olması adına söylüyorum. Bir de buradaki genç arkadaşlarımız, bizi dinleyenler, bu içeriklerin ulaştığı kişiler kendilerini bu alanlara adım atabilmek için nasıl hazırlamalılar?
1: Kurumlara hemen hızlıca söyleyeyim. Bir kere birilerinin işe aldığınız zaman kendi içinizde insan kaynaklarının artık eskisi gibi korkak davranmaması lazım. İnsan kaynakları eskiden şöyle yapıyordu. Ya bu arkadaşı biz kontrol edemeyiz. Bu arkadaş çok fazla hareketli. Bu arkadaş kardeşim zaten onlar dışarıda değer yaratıyorlar. Ya yani bir kere bu bakıcıcısı değişmesi lazım. yani şirketin içine de doğru insan almadığını söyleyince herkesi değiştiremezsiniz. İkincisi artık bir ekosistem mantığı var. Bunu kabul etmek zorundayız. Yani grubumuzun içinde kalalım. Bütün network'ü diğer şirketlerimizle kuralım. Kendi alanımıza takılalım. Kendi endüstrimizde takılalım. Bu bitti. Artık sizin bir ekosistem yaratmanız lazım. Bu girişimcilik entegrasyonu arttırabilmek için. Ve bu ekosistemde 3 tipe ihtiyacınız var. 1. Freelance dediğimiz serbest çalışanlara. Çünkü artık çok yetenekli arkadaşlar serbest çalışıyor. Freelance çalışıyor. 2. Girişimcilere. 3. Rakip şirketlerle işbirliğine de. Competition dediğimiz. Ya bu tamamen bir kafa değişimi. Yani girişimci kurum dediğiniz sadece girişimciyle çalışan değil. Tamamen kafayı değiştiren yapılar. Hani bu konuyu uzatabilirim. Uzatmak istemiyorum kurum tarafına. Girişimcilere daha çok odaklanayım. Gençlere daha sorusu. Şimdi bir kere eskiden şöyle bir felsefe vardı. Güçlü yanlarını bil, güçsüz yanlarını öğren, güçsüz yanlarını güçlendir. Bu 2000'lere kadar, 2010'lara kadar belki de. Şu anda dünyada bu değişti. Artık diyorlar ki güçlü yanlarını bil, güçsüz yanlarını da bil. Güçsüz yanlarının farkında ol ve onları yönet ama onları geliştirmekle vakit kaybetme. Güçlü yanlarını daha da güçlü yap, diğerlerinden ayrış. Ben bunu çok seviyorum. Ya Bundan sonra arkadaşlar zaten seni fark yaratan özelliğin o. Kendi güçlü yanını bul Hay benim de bu kadar güçsüz yanım var onları nasıl toparlayacağım diye bırak Onların farkında onları yönetmeyi bil Sana hata yaptırmasınlar Güçlü yanına odaklanıp farklılaş Bu zamanda gençlerin bir numara yapması gereken bu Çünkü o farklılaş dediğimiz yerle fark edileceksiniz Girişimciye hemen bağlayayım O zaten seni farklılaştıran özelliğin üzerine fikirlerini geliştir Girişimci ol ki Başarılı olma şansın olsun İki iş çevresi ya bu çevre networking konusunu doğru anlayıp yönetmek zorundayız yani ay ben networking yapmamalıyım çok kapitalist bir yaklaşım falan yok böyle bir şey yani networking önemli networking de sosyal kelebek olmak değil networking demek tanıştığın insanın ne yetkinliği var ne amaçlıyor sen ona ne fayda yaratabilirsin kafanda bir hafıza yaratman lazım. Yani ben genelde öyle yaparım zaten. Tanıştığım insanlar hep kafamda bir yerdedir. Ya bu adamın işte şöyle bir yetkinliği var, şöyle bir amacı var, şöyle alanlarda tecrübesi var. Bundan sonra konu geldiğinde o kişiyi bulurum. Networking demek bu. Yoksa onunla bir tane kahve içtim, bir içki içtim, adamı tanıdım, ismini biliyorum. Değil yani. O yüzden networking, yetkinlik odaklılığı biraz önce anlattım. Eğer girişimci olmak istiyorlarsa buradan sonra da. Bir, hobi olarak girişimcilik olmuyor. Kendinizi adamanız lazım. Yani ben akşamları bakarım, ederim, öyle girişimci olurum. O çok seyrek hikaye. Bu iş öyle kolay değil. Yani bununla ilgili bir anekdot var ama zaman uzamasın. Çok bir cümlede söyleyeceğim. Sabah sucuklu yumurtada tavuk katkıda bulunmuştur. Kendisinde hiçbir şey değişmemiştir. Ama inek parçasını vermiştir. Eğer girişimci olmak istiyorsanız tavuk olamıyorsunuz. Yani katkıda bunlar hobi gibi yaparak olmuyor. Adanmak zorundasınız. Hayatınızı adamak zorundasınız. İki, bir şeyleri yurt dışında iyi çalışıyor diye buraya getirmekle olmuyor. İlla lokalizasyon, yerelleştirme. Yerelleştirme, Türkçeleştirme demek değil. O yüzden bu ülkenin kültürü, bu ülkenin kuşa ona bir bakmanız lazım. Sürdürebilir rekabet avantajı yaratmıyorsanız hiç bu işlere bulaşmamanız lazım. Bunun felsefesi çok büyük biznes planları, iş planları falan değil. Büyük düşün diyoruz insanlara kafaları karışıyor. Büyük düşün deyince, çok büyük bir, ha büyük düşün sen bu yani global olabilir mi, bölgesel olabilir mi ama öyle başlama. Küçük başla ama bir numaralı kural hızlı hareket et. O yüzden büyük düşün, küçük başla, hızlı hareket et. Son olarak da arkadaşlara kapanış olarak söylüyorum. Hani bir iki tavsiyede bulunmam gerekirse bir kere bu Simon Sinek'in Start With Why konusu nedenle başlamalı çok güzel bir kitaptır. Çok tavsiye ederim. Benim hayatımda neden sorusu çok önemlidir. Yani ben bir şeye birkaç kere neden diye sormadan, kök nedeni bulmadan, olayların arkasını bulmadan iş yapmanın doğru olduğunu inanmıyorum. İkincisi de Ray Dalio var. Hani biraz daha böyle bir şey okuyayım detaylarsanız, Onun da Principles kitabı. Hayatın Prensipleri üzerinde. O kitabın da iki tane çok güzel şeyini gördüm. Bir tanesi çok tabii ki önemli. Tespitler var içinde. Hayata dair ve işine dair. Hem özel hayat hem iş. Ama bir de özel güzel şey şu. Şunu tavsiye ediyor. Kendi prensiplerinizi yazın. Bence çok önemli. Bunu dikkat etmek lazım. Nedir yani? İhsan Elgin'in iş yapış
0: prensipleri,
1: değerleri, iyi yaptığı düşündüğü bir şey. Bunu yazmaya başladığınızda acayip hızlı gelişmeye başlıyorsunuz diyor ve konuyu kapatıyorum.
0: Süper. Vallahi o kadar güzel olay aktı ki genelde işte bizim işimiz burada olayı moder edip o akışları yapmak hiç zorlanmadım. keyifle de dinlediğim kendime de notlar aldım. siz de zaten gördüğünüz Asla keyifli bölüm oldu.
1: Az kusura bakma. Yok,
0: <gülüyor> olur mu? Ne demek? Bence oldukça öz güzel, önemli noktalara değindiğimiz bir bölüm oldu. ben çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz yoğun bir tempo içerisindesin biliyorum. Orada vakit ayırıp geldin. Burada bizlere de dinleyicilerimize de ilham oldu. Ağzına sağlık.
1: Ben teşekkür ediyorum. Hem davet için hem de keyifli sohbet
0: için. Ne demek? Çok sağ olun sevgili dinleyicilerimiz. Evet bir bölümün daha sonuna geldik. Biliyorsunuz her bölümün sonunda bir kere alışılmışın dışına çıkmaktan korkmamamız gerektiğini vurguluyoruz. Ben burada İhsan söyledikleri içerisinden bir de farklılaşmayla ilgili olan kısmı da alıp bundan da korkmadan günlerimizi geçirdiğimiz bir süreç diliyorum sizlere. Bir sonraki bölümde yeniden buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla, merakla ve yenilikle kalın. Görüşmek üzere.